0: Hola hermanos queridos de Naquiaca. aquí les habla Alberto Samarvide, vocalista de b 8 de Lobos, de Primal. Les quiero mandar un abrazo muy grande a todos ustedes y manténganse en sintonía con Zona de Aguante. Un abrazo muy grande para todos.
1: Todo músico tiene algo para contar.
0: Yo voy a bloque, vos sabés que encantaba en bloque originalmente Marcelito. Marcelito, pa él,
1: él cantaba. El encuentro puede ser algo fuerte. Eh, Rulo, ¿no? un abrazo enorme, eh, un saludo grande para toda la gente, para todos los que nos siguen ahí, para toda la gente de la Argentina, Bolivia, zona de aguante. Es algo que puede golpear a quien lo lee y escucha.
0: A ver, la guitarra, por ejemplo, del Tano, eh, distorsionado, es un grito guerrero de aquellos que, que, que murieron por eh, Prefirieron morir por no perder su libertad, amigo. Sí, sí, sí. Eso es fundamental, amigo.
1: En el programa, un espacio para las entrevistas. Un abrazo para todos. a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En el espacio para las entrevistas tenemos al otro lado a nuestro querido amigo Yito, escritor, poeta, gestor cultural, investigador y un montón de etcétera más podríamos decir. ¿Qué tal Yito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Gito? ¿Todo bien? Suerte, sí, che, ¿cómo anda todo por allá? Bien, como en todos lados,
0: con, con esta situación extraña de pre, post, no sé qué pandemia, viste que a, tiene, a ver, ya tiene nombre distinto, pero bueno, sí, el bicho sigue dando vuelta.
1: <risa> Eso es verdad, mira nosotros por ejemplo ahora estamos bastante resfriados, un poco la, la voz tomada. Y en estro, otras épocas esto era como natural y normal. Ahora pareciera que uno tiene estos síntomas y se nos alejan todos. Y
0: da miedo, y, y, y yo creo que a todos, en dos años de estar de toda esta situación, de estar encerrado de que te dijeron quédate en casa, de que te dijeron mantener distancia, quédate solo, qué sé yo, salís y no, no da mucho, ¿viste? Gracias. Que alguno, tosa <risa> O sea, como que si, tiramos todo por la borda. Dos años que, digamos... Eh, Mucha gente lo pagó carísimo con familiares muertos, ¿no? Digamos, esos son los que más caro le pagaron, pero pero que le salió barata, perdió un negocio, perdió el trabajo y no está bueno.
1: Sí. Es verdad, ¿Vos sabés que...
0: Por ese lado, me parece.
1: Vos sabés que, bueno, hace un par de semanas atrás estuvimos en Buenos Aires, justamente nos contaba eso, ¿no? Mucha gente dentro del ambiente del heavy metal, eh, que, bueno, que estaba acostumbrado de alguna forma en esto, ¿no? De vivir de lo que rodea en sí a la música, las presentaciones en vivo, todo lo que es el merchandising, con esto que nunca se vio preparado, nunca nadie había planificado esto, o por lo menos tenía en su, se le cruzaba la cabeza que iba a estar de un día para el otro encerrada en su casa y ha generado bastante cosa en este sentido, ¿no? Hay gente que todavía sigue con el tema del miedo y no sale de casa. Sí, sí,
0: o salí con miedo también, que es lo más probable.
1: <risa> es verdad. Bueno, la excusa perfecta para poder hablar con vos Es la octava feria del libro de Heavy Metal Contame detalles de esto
0: Por suerte podemos volver a hacer la feria del libro Heavy La feria del libro Heavy nació en el año 2013 Y bueno, se hizo, digamos, de manera seguida Todos los octubre o noviembre A veces en octubre, a veces en noviembre Desde ese 2013 hasta, bueno, el año pasado que no se hizo El año pasado se saltió, ¿no? Así que bueno, la hacemos, lo vamos a hacer la feria este, ahora, este año, en octubre, el 16 de octubre, sábado 16 de octubre, en un, en un espacio que hay en, en Palermo, que ya es la tercera vez que la vamos a hacer ahí, uh
2: -huh.
0: y bueno, la verdad que muy contento, con, con muchas ansias. nosotros la, realmente, bueno, esto justamente es lo que hablábamos de la pandemia, el año pasado nos quitó hacer esto que es nuestro evento favorito, digamos, si bien con María Inés, que es mi compañera, que hacemos un montón de eventos, hacemos eventos de poesía, hemos hecho otro tipo de ferias también, hemos hecho, qué sé yo, en, en su momento, eh, movidas más relacionadas al teatro, a la, a la música también, ¿no? Eh, la Feria de los Heavy es como una... es como la fecha del año, es la fecha que, que esperamos digamos, ¿no? Porque incluso es una fecha en donde publicamos un libro, justamente, ¿no? O sea, de lo que se dice en la feria anterior... Siempre, desde la primera feria, ¿no? Lo que se habló en la primera feria, después se transcribe y se hace el libro que se presenta en la segunda feria y hace con, continuamente. Ah, eh, el, el libro anterior, al final, no, no salió para la fecha de la feria, no salió para octubre del año pasado porque no se hizo. Salió en enero, salió en un mes raro, enero, febrero, me acuerdo. Se presentó una semana antes que vuelvan a cerrar todo, en mayo. O sea, como que, digamos, bueno, no se pudo hacer la feria y después el libro como quedó medio raro también, quedó medio medio huérfano. Así que bueno, es una, una buena fecha eh, para bueno, para volver a hacer la feria, para presentar el libro que no se presentó y para presentar otros libros que salieron en el periodo justo un poco previo a la pandemia y durante la pandemia. Uh -huh. Es eh, decir, salieron otros libros eh, tanto de nuestro sello editorial, Claveter, como de otros sellos que los invitamos obviamente a que, a que presenten. Así que es una feria que es la edición 2021. Incluye muchos libros del 2020. ¿Por ejemplo? Así que, bueno. Y, por ejemplo, eh, va a salir este, La Política de los Perdedores, que es un libro sobre B8, que en realidad salió a finales del 2019. O sea que el muchacho, ah, bueno. eh, Luis Hortelado, que es el autor, un autor de misiones, misionero, eh, se retrasó, bueno, se retrasó una corrección y tenía que estar listo para octubre del 2019. Ajá. Y estuvo. Entonces lo presentó sin libro, hizo una presentación previa. Y el libro salió, creo que en, en, en enero, o sea, salió diciembre, enero, dos meses después, que bueno, este año lo presentamos. Y ya está, no, no se presentó. Así que es uno de los más viejos. Ese. Después se va a presentar, bueno, Cultura Metálica 7, que salió eh, durante pandemia. Uh -huh. Se va a presentar también uh -huh. el libro de Ariel Pancini, un escritor. Eh, muy interesante, que sacó un libro que se llama en Guerra, Justicia y Gemineta, que tiene que ver con derechos humanos y, y, y el uso de la guerra, de los, del, digamos, del imperialismo norteamericano, cómo eso el, se vinculó con el metal, sobre todo el metal internacional. pero que También se va a presentar un libro que se llama Oxidarse o Resistir, que es de Salvador eh, Gómez, que es un autor que es nuevo para nosotros, pero no está en nuestro sello, sino que viene de otro sello, y bueno, y se va a presentar, y también se va a presentar eh, algo que nos, nos llamó mucho la atención eh, una, unos juegos de naipes sobre rock nacional, sobre rock eh, nacional e internacional que tienen muchos naipes ah. vean cómo eran las las, las cromies, digamos sí. eh, viste que venía qué sé yo de autos o de venía qué sé yo con los titanes en el ring bueno esto viene pero con banda de heavy viste bandas de, de rock en realidad en general no ah. eh, Bill los Stone pero también The Maiden y bueno, y del Palo Nacional también tenés, qué sé yo, soda, lo redondo, los redondos, los calles ya, y de repente veo ocho hermética. Y está buenísimo, está buenísimo, eh, hace, Presenta presentan varias cosas, y nos quedó un poco chica, porque en realidad, como es con protocolo y todo, las la ferias siempre las hacemos desde las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, y esta vez a ser hasta las 7. Entonces, bueno, más acotado las charlas, mismo los stands, no podemos tirar stand por la cabeza como hacíamos antes, que teníamos hasta 30 stands, sino que, bueno, algo más recoleto. Pero bueno, la, lo importante yo creo, y todos los que estamos con nosotros creemos, que, que es volver a la, a, a la calle, digamos, volver a salir, eh, volver a mostrarnos, volver a vernos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que lo más importante hoy es como dar un primer paso, volver a vernos. Como sí. los recitales, los recitales, qué sé yo, y las bandas tocan para cuántas personas, para 50 personas. Sí. Pero está bueno, está, bueno que está bueno que vuelva a estar, está bueno que vuelva a estar en un escenario Tren Loco, Orca, Serpento, y las bandas, bueno, y todas las bandas, ¿no?
1: Eh, también, va, por lo menos siempre fue una característica de este evento, el hecho de bandas acústicas, va, que toquen de forma acústica, ¿qué banda van a tener para este encuentro?
0: Todavía no la tenemos definida porque teníamos varias en mente y como estamos con el tema justo de tiempo bueno estamos viendo todavía pero seguramente repetiremos algunas de las bandas que ya estuvieron uh -huh. eh, eh, pero bueno sí la verdad es que tuvimos la suerte de, de tener bandas muy muy buenas muy muy importantes también claro. que se sumaron a ser acústicos tanto acá como en otros lugares por ejemplo el último la última feria de libros que hicimos fue en Mar del Plata y sabes que fue una feria rara porque en realidad siempre fuimos a Mar del Plata sí. y hicimos seis ferias eh, Siempre hacíamos Mar del Plata en junio. Que, que algunos nos puteaban ¿cómo te vas a ir a Mar del Plata en junio? Que es el. ¡Siempre que pagarse! A mí me encanta igual. A mí Mar del Plata me gusta más en junio que en el verano. Y ¿viste? yo decía, bueno, lo que pasa es que los muchachos, de, los muchachos que organizan las peleas con nosotros en Mar del Plata, uh -huh. en el verano laburan. Uh -huh. Y laburan mucho wow, va O sea, es el, la, el momento de más laburan. Y en el invierno, como que quizás tienen un poco más de. O sea, tienen su trabajo, pero digamos, no tienen no, no horas extras. Como quien Entonces, como que es más fácil. Y aparte, ellos también quieren tener movidas en el año, ¿viste? sino es como que todo pasa cuando ellos laburan. Entonces, y no podemos nada, ¿viste? Entonces, nosotros íbamos, y, y la verdad que la, a mí me encantaba, pero nos llegó una propuesta de hacer en enero. Dijo, nunca hicimos en enero. Bien, y verdad. dije, en vez de hacerlo en, en junio, nos adelantamos una semana en enero, dale. Dije, probemos. Y por suerte, porque si lo hubiésemos dejado para junio, nos iba a hacer. Porque pasó lo que pasó pero en esa feria vino vino bastante vino gente que estaba medio en el público yo vino a la eh, Silvia Herz que es la una de las la guitarrista de Las Brujas sí, upa, vino upa, upa, ahí, una de las bandas raras, claro, o sea upa, upa, eh, upa, eh, upa, varios músicos y después cantó que es un acústico espectacular eh, cantante de Asterot que también no sé si no estaba de vacaciones o qué y, o, o qué vínculo tenía con la gente ahí que lo, lo trajeron para hacer un acústico y la verdad me, a mí particularmente me partió la cabeza
1: Mierda, qué nivel, qué nivel. Sí, sí, estuvo muy bueno, la verdad que... Estamos hablando de Diego Valé, me imagino. Sí, sí, sí. Qué bueno. Eso lo tenés, que... lo tenés registrado también, me imagino.
0: Vos sabés que con el tema de los registros es un tema, es no un tema. No. no tenemos... No, no, tenemos o sea, no sé qué nos pasó, pero a lo largo de todas las ferias, todas, ¿eh? Ajá. O vino gente a grabar y después eh, no pudo renderizar el video porque grabó 12 horas y no pudo hacerlo, pero así varios que filmaron. O cosas filmadas muy pobres. Prácticamente eh, de la feria del libro heavy hay muy pocas cosas. De, de todas las ferias que hicimos, son muchas. Eh, que siempre eso nos dio mucha bronca. por decir eh, Obviamente que a veces lo montanemos nosotros. No, 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 o sea, no cobramos los puestos, no cobramos entrada, no cobramos nada. Uh -huh. Tampoco tenemos un presupuesto como para invertir en traer a, un, a alguien que sea, digamos, a pagarle un videasta y que lo filme. Entonces, muchas veces dependemos de amigos, o de gente que se suma, que de buena voluntad. Pero que por hecho por ven quedaron muy pocas cosas ¿no? <risa> <risa> eh, eh, Ha tocado Sarpentor con nosotros. O sea, tendríamos que un video de Sarpentor de la pelea del libro Heavy entero, la hora y media, pero no lo tenemos, por ejemplo. <risa> a tocar el eh, Claudio el Tano Marcielo.
1: Estás loco,
0: ¿eh? No, no, sí, sí, somos... es somos, <ríe> el, 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 el talón de Aquiles. Queda bueno, para la memoria de, de quienes estuvieron.
1: Claro. Vos sabés que uno de los problemas, por lo menos dentro de eso, una opinión personal, una de las grandes falencias que ha tenido justamente el heavy metal es esa capacidad, no sé, de alguna forma... De tener registros históricos, por ahí dentro del 80, eh, no hay muchas cosas, pero uno habla y dice, no sabés la banda que había. En los 90 pasa prácticamente lo mismo, no sabés las bandas que vi, no sabés qué yoga había, pero no hay registro. Ahora, con esto, que vos lo tomás tan natural, porque te escucho hablar, estamos hablando de la octava feria de heavy metal, eh, hace ocho años atrás era bastante raro el hecho de, ya de por sí, hablar de una feria de libros heavy metal.
0: sí. Sí, sí, la verdad que en realidad surgió medio de, de casualidad. Bueno, su, la feria surge eh, porque nosotros cuando, en el año 2013, ya hacía dos años, que a mí y a mi compañera, marines uh -huh. nos habían dado la conducción de un centro cultural en Buenos Aires.
2: Uh
0: -huh. eh, en Debajo de la autopista, un lugar muy particular, porque es un lugar dentro de un complejo de canchas, ¿verdad? que debajo de la autopista siempre hay canchas de fútbol, ¿no? siete canchas de fútbol a era un rinconcito que ellos usaban como pelotero, como para guardar eh, porquerías y demás, pero lo recondicionaron y hicieron un centro cultural que estaba muy mal O sea, si bien estaba ubicado en un lugar céntrico, era bajo una autopista, en la puerta enfrente había un cirujano eh, un durmiendo, había autos abandonados. No era un lugar que la gente pasaba por ahí con mucho gusto, digamos. Y un poco el, el, la, el pers la persona que me dio eso, que era el de la cancha, pero pues, la, la gente no, no lo sabía manejar y... Peor, ¿no? Abrían, hacían pechos y cerraban. No había para que hagamos lo que queríamos. Y yo le dije, yo voy a hacer poesía, vamos a hacer música, vamos a hacer lo que nos gusta. ¿viste? Y de a poquito lo fuimos levantando, o sea, el lugar estaba buenísimo, o sea, la estructura. Lo que pasa es que, bueno, la gente muchas veces tenía miedo de venir. Y un día se nos ocurrió, que pues, yo tenía el libro de Tres Locos, que lo había escrito en el año 2010, o sea, hacía poquito. Era 2013, el local me era en el 2011, o sea, casi un año que tenía el, el libro y dije che tengo que presentar el libro y muchas veces con el libro yo me pasó con el libro de Tren Loco me parecía un una reproyecto porque lo había hecho con bueno Tren Loco era la banda que yo me formé, digamos mm -hmm. o sea una a la que ad, admiraba y admiro que me parece una de las grandes bandas de Argentina y era uno de los pocos libros que había también no porque lo haya hecho yo pero era uno de los pocos libros que había en el metal perdón, perdón, perdón. yo tenía más, algo vincular los tres cuatro que habíamos escrito el libro y hacer una mesa de debate. Pero bueno, no se me daba. Había preguntado para el y después dije, ¿por qué no la hago acá en el lugar, viste? Y pensándolo y hablándolo con Marines, se nos ocurrió que si hacíamos una mesa de debate de libros, estaría bueno también traer gente que haga fotos, estaría bueno que haya, haya gente que, que, como se llama?, que tenga pinturas. De hecho, ese año se dio de que se estaban generando todavía no estaban editados, uh -huh. el, en lo que fue la película de heavy Metal Argentino, de, como se llama Suscríbete, prolijo.
2: Sí.
0: Estaba en etapa de producción también, yo sé lo que envenena otra película. Estaba en etapa de producción, había salido hace muy poquito la H. O sea, había había un cine heavy. Había una pintura, fotografía y libros. Y ¿por qué hacer una feria, más con el espíritu nuestro, ¿no? De vender. Ah. Porque nosotros ya fuimos a muchas ferias, ¿viste? Uh -huh. Bueno, una feria de libros heavy. Y bueno, nos salió bien y lo empezamos y dijimos, bueno, vamos a generar nosotros también contenido, porque si hacemos una feria y no sacamos libros, esto se va a ir perdiendo. Entonces pensamos en el registro de libro. Entonces yo lo que hacía era grabar las charlas, tengo las debo tener, la, los audios, es muy mala calidad, pero, y les daba a los escritores su audio para que después escriban un artículo. Ya sea desgrabándolo, retocándolo. Entonces, así surge la colección de Cultura Metálica. Cultura Metálica es un libro, o wow. ahora son siete libros, que sí. resumen las ferias del libro Heavy. Cada libro resume la feria que correspondió. Cultura Metálica 1 es la primera feria del 2013, la del dólar la del 2014. Y, y es más, como no pudimos grabar los audios, que siempre me quedé con la vena, eh, pedimos a las bandas, o sea, combinamos con Icarus, vieron Icarus el sello. Sí muy buena onda él venía siempre siempre nos, nos traía cosas porque como nosotros tampoco cobramos ni nada viste a veces venía el chabón nos regalaba CDs este, eh, remera ¿viste? Eh, qué bueno. y, de buena onda buena onda sí Carlos y entonces yo le propuse che mira tenemos ganas de que, que con las bandas que tocaron armar un CD compilatorio pero no tengo plata le ¿eh? dije o sea no sé, no sé, no sé, <risa> y, me, y él me lo, me lo publicó o sea me regaló 300 ejemplares también no, no sé qué cosa. entonces el tercer libro viene, viene sigue viniendo me quedan 10 ejemplares sigue viniendo con un CD que tiene todas las bandas que, que tocaron o que se habló de esas bandas las bandas que tocaron como Raza Trunca como bueno Fugu eh, como Aoniken, que tocó un, un acústico bueno Gustavo Moala todos ellos eh, pero no temas en vivo en nuestra feria, sino temas profesionales los temas de los discos digamos un combinado eh, no hay nada nuevo digamos, pero está bueno y también algunas bandas por ejemplo de las que se habló hasta Borac pero por ejemplo de Borac lo que hubo vino el, el cineasta digamos el director de la película de Borac vino a hablar de película entonces hay un tema de Borac y así o es sea, algunos están vinculados y otros bueno que yo como también hicimos en el interior por ejemplo hay una banda de Rosario que tocó en la feria del libro de Rosario hay una de Tandil que tocó en la feria de Tandil en Mar del Plata y la verdad que está bueno el CD y el tema que ahora me pasa es que se, se me están acabando, el libro? ¡Ya está! Ya no, no tengo más formas, ¿viste? Que ahora no. Es más, una fábrica, había dos fábricas en la Argentina.
1: Se están cerrando.
0: Una cerró. Eh, no sé si Master Disco o Mega Disco. Son... Entonces, no sé si es justo y ya está. O sea, que lo que hay que hacer ahora es ver de, de alguna manera, es generar un QR o algo... Y tengo que cambiar, si quiero reeditar el libro, tengo que cambiar el capítulo que habla del disco. Tengo que hablar de, qué sé yo, de, de buscar en Spotify, no sé, de alguna manera, pero tengo que cambiar esos <risa> <risa> bueno Pero también va, va creciendo, va mutando. Claro, va es verdad. A la mutando. También, ¿no? También y ahí hay un registro, un registro escrito y bueno, y en este caso ese CD que, eh, que está bueno, la verdad que es un re lindo. Voy a ver si lo puedo sacar con algún, alguien que me acompañe sí. a y subirlo en alguna plataforma, en las plataformas, para que la gente lo pueda
1: escuchar. Ay, mira, la plataforma. Vos sabés que el primer contacto que tengo con vos es cuando Gustavo Zavala me pasa un cassé que vos había grabado y donde él también Ay, pone el tema de la música. El año del... Sí. <ríe> el año donde todavía existía la nostalgia con el tema del cassé. Vos sabés que a mí esto, y te lo, te lo pregunto a vos, creo que también... En, en algún momento hiciste una revisión de alguien que escribió el casé virgen, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, pero justamente uno cuando asoma la cabeza y mira hacia el costado y ve pegado en la pared el tema de los casés virgen, que uno tenía de alguna forma un recelo para... porque era lo poco que podíamos acceder y el contenido dentro de ese casé justamente eran bandas que tienen hoy un valor peso oro. De alguna forma también es esto lo que a vos te influenció... El hecho de escribir, dedicarte a esto, el tema del casé, leer las letras, ¿fue eso como una especie de hincapié para empezar a escribir para vos?
0: Sí, 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 definitivamente, lo que acabas de decir. Eh, bueno, yo empecé mi amor por por, por el arte, viene, viene de siempre, porque cuando era muy chiquito jugaba con un palo de escoba y hacía que cantaban un recital o tocaba, viste, en el marco de la ventana hacía que tocaba el piano y escribía alguna boludez, hacía una suerte más de tipo de fanzine, pero es intrafamiliar, ¿no? Con historietas y claro. boludeces. Entonces, muy chiquito, muy chiquito, estoy hablando de la primaria, pero bueno, el, el, el digamos, el haz de luz, digamos, la inspiración divina vino cuando, bueno, ese a escuchar a Soda, mi primer banda fue eso, a Estéreo, como en la rock and pop, estaba escuchando la rock and pop y pasa el tema, eh, lo que sangra la cúpula como, este es el, o, no sé si, sí, lo que sale en la cúpula después, sí. porque también estaba, los, la ciudad de furia, que estaban los dos como corte de... Y creo que escuché la cúpula, escuché la cúpula y me encantó, dije, y lo empecé a seguir, y me grabé un cassette de do, Doble Vida, justamente eso de estéreo, de mi primo, que no me lo prestaba, qué sé yo, bueno, sí, punto pues, <risa> pues, grabé, y lo venía escuchando, y como que le analizaba las letras, era, tibetano, unas letras medias, va, siempre hizo unas letras bastante, como muy abiertas, muy surrealista por decirlo de alguna manera uh -huh. como que me, me colgaba con eso que querrá decir cuando dice es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula y así y este verano fue verano de 1989 nos fuimos a la costa con mi familia y tocó Soda Estéreo, toca. Y yo estaba re lo quería ir a ver y bueno, fui me... y me decían, me había olvidado la plata en Buenos Aires, todo mal. No, 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 mi papá no me quería dar plata, bueno, fui, me lloré a la, a la puerta y entré a ver a Soda Estéreo, me dejaron entrar gratis. Gracias a esa persona que me dejó entrar gratis, que me, no me colé, me dejó entrar gratis, me dijo, no, vos te mereces mirar y escucharlo. Entré vi a su Estéreo y dije, esto quiero ser, esto, el guitarrista que canta, que escribe canciones, y a partir de ahí, bueno, empecé a tocar la guitarra, y, digamos, a ir a un profesor, eh, a escribir, y bueno, después dejé a su Stereo en, en esa época, porque, bueno, escuché a Parpo, la Max, y, ¿no? todo, a más, y a toda esa gente que, que nada, que, que se fue para el otro lado del corazón. Pero igual después eh, volví a escuchar a Soda, obviamente, todo y, y nada, y ya después ya mi banda, mi primera banda, era Media Punk, y ya después hice sí, banda de heavy metal. Bastantes años yo escribía mis canciones y, y algunas de esas canciones que si no entraban en la banda porque o eran muy largas, o eran muy cortas, o eran muy chuecas. Entonces eso, todo eso fue como mi primera poesía. Sí. Y, y ahí saqué mi primer libro, en el año 95. En realidad también tuvo que ver con la música porque nosotros teníamos queríamos hacer una producción independiente, ¿viste? Con la banda que se llamaba Persephone. Teníamos 10 canciones, teníamos más o menos, y dijimos, el año que viene, 95, vamos, metimos en un estudio y grabamos. Y ahí estábamos juntando plata, todo, cada uno por separado. ¿ves? Y justo un instante, que no era de Buenos Aires, era del interior, se tuvo que volver así de un día para el otro, se fue llorando de la banda. ¿sí? tenía que... pues, El padre lo quería matar, qué sé yo. Y el bajista aprovechó y se fue y quedamos con el batero, batero mirando en la cara, empezando de cero, yo tenía esa guita, que no era mucha, pero voy a poner a plata de oro, 300 dólares serían, uh -huh. y, y tenía los poemas y dije, bueno, me saco mi producción de poemas, digamos. Y, entonces mi primer libro es una producción independiente, es un libro de, independiente de poesía, que eran canciones de la banda que yo tenía, muchas de las canciones, y otras eran poemas y de amor, qué sé yo. Y bueno, ya ahí arranqué. Al final, nunca más volvió el, el muchacho santafesino. De los cantantes que tuvimos, ninguno nos cuajó. Estuvimos como 4 o 5 años. Nunca grabamos la producción independiente, Ajá. pero así seguimos, se, seguí con la poesía. Y en algún momento ahí lo conocí a Gustavo. Ah, ya lo conocí cuando apenas estaba con la banda. Y mi sueño era, en ese momento en el 96, era hacer telonero Tren Loco con mi banda. Ese era mi sueño. Ay, yo quería de... yo los iba a ver, lo iba a ver a los Pablo de Flores. Y yo le decía, me loco, nos tengo que armar, tenemos que armar, tenemos que tocar con el loco. O sea, por aparte, yo era amigo, todo, ¿viste? No, seguro que nos hacen... Aparte, justo Gustavo estaba con toda la mano independiente, cooperativista, estaba full con todo eso, o sea, lo recitaba y hecho me contaba cómo se hacen. No, somos eh, cinco bandas, cada uno ponemos un poco y sacamos la Yo me encantaba todo eso. Pero no terminé con la banda nunca, entonces no pudimos tocar, no pudimos tocar nunca con, con el loco porque no... Y bueno, entonces, cuando yo le llevé el cassette que había grabado solo, que ya se había para la banda, me ha he hecho con, uno, con una guitarra, con un teclado que andaba mal y qué sé yo, me armé un cassettecito ah, de poesía reciclada con una música media rara, ¿viste? Y el chavo, la escucha, me dice, bueno, dale, está buenísimo. Digo, pero mejor si la grabo yo, la música, ¿querés? Me dice, qué dale, qué y ahí, yo pensé que se
1: llevó a vos. Qué grosso. Sí, eso me lo trajo a Goku y me dijo, mira esto lo grabó un amigo, yo estoy ahí haciendo el tema de la música, escuchalo, y la verdad que... Me sorprendió y bastante porque fue uno de las grandes rarezas que existe dentro del heavy metal, si uno lo quiere decir. <risa> y también el día de hoy creo que se paga peso oro también eso. ¿eh? No sé,
0: yo no lo volví a reeditar ni nada porque la voz mía es muy en ese momento estaba muy... Era, también tenía 20 años claro. y siempre fui... Me decía, quisiera que me den... Y, era, y, era, y eso, es que, que eso lo levantó, lo levantaron un par de medios heavies y buena onda. Sí. Y cosa, tuve la suerte de, de que en ese girar, que el año pasado estuve a punto de reeditarlo. ¿Pero por qué? Porque en realidad cuando en ese girar de ese disco, después sacamos el cassette y después sacamos un compacto. Y cayó un amigo que ahora no no, no sé, lo perdí lo perdí de, de vista, de la vida. Porque estaba en internet con un nombre que tenía un sello llamado Caín y Abel Discos, con K. Bueno, todavía acá no era kirchnerista, la K era anarquista, digamos. Caín y Abel, y Caín también era con K, Caín y Abel el disco. Y me dice, che, lo podemos reeditar en Bolivia en cassette. Oh, en, yeah. en Bolivia, ¿por qué no movían. Eh, John era de Tarija.
1: Muy linda no movida.
0: ¿no? no sé, no sé, quizás, igual pasaron hace 20 y pico de años. Y el tipo me dice, ¿podemos hacerlo acá? Y dice, yo voy a... La movida re loca era. Dice, imprimimos las tapas, eh, digamos, profesionales, sí. pero los cassettes me dijo grabados. Dale, dale, perfecto. Y el chabonizo, y es más, me mandó de Bolivia un sobre con 50 tapas, por ejemplo. Para que, como, aparte, porque no era pirata, porque era eh, las tapas eran buenas, pero no sé, hizo 200, él
2: sí.
0: Y después cada uno grababa. Cuando allí me llegaron esas tapas, yo estaba re contento, porque a mí me encantaban los cassettes, hablar de que estamos hablando de cassettes. Sí, sí. Pero en un momento, en la Argentina se estaba dejando el cassette. 2001, 2002. Claro. 2002. Es más, esto salió en el 2003. En Entonces, era como que estaba bueno porque tenía un hermano en cassette en Bolivia, pero nunca lo viste. O sea, lo único que hice fue ponerme en una cajita como para tener así de fan, pero. Y después quedó, y el lo perdí, el chabón estaba medio metido en quilombos políticos, digamos, anarquistas, qué sé yo, y fue todo previo a Evo. Me ah, ah, ah. había todo un quilombo, que el chabón estaba ah, en esas ah, marchas, no sé qué habrá pasado. Ah, qué sé yo, que esté, que esté bien, me encantaría conectarlo. <risa> Y, bueno. y tenía las, y tengo las tapas todavía, y el año pasado encontré las tapas y como vi que empezaban a imprimir cassettes de vuelta, pues sí. se puso de vuelta a no imprimirme 50 cassettes y usar estas tapas, pero lo escuché y bueno, no sé quizás se quede ahí
1: no sé. <risa> <risa> y tenés que hacerlo, tenés que hacerla, y todavía hay gente que lo estaba buscando y somos testigos de ello. Eh, voy a investigar sobre este amigo en Tarija, porque nosotros estamos muy cerquita de Tarija.
0: Mamá, aquí se llamaba Caña, dijo, y había empezado esa movida, porque aparte Chabón vendía, no, él me dio la idea de feria, porque dijo, eh, nosotros hacemos ferias, pero claro, las ferias, eh, viste como que nada, así, tipo manta, tipo mesita así en la calle qué sé yo y ahí se en los, en los quilombos esto, en la, en las cuestiones de manera, no sé dónde se le envía, aparte nunca me mandé foto ni nada porque no existía esta de sacarte la foto está eh, acá este, que ahora vos te compras cualquier cosa te compras un cassette un, un, un libro te sacás la, la foto a nivel la compras y la mandás al grupo y después cuando estás pagando y cuando te, el chaval te da el vuelto todo todo el proceso Menos cuando, porque después no lo lees, está como que todo hasta, hasta el momento que, que el libro de, queda en el instante.
1: <risa> bueno, vos mañana ofreces una charla virtual en un grupo de Festival Internacional de Cine y Metal, que también a mí en lo particular me parece ya rarísimo y sobre todo lo celebro. ¿De qué se va a tratar tu participación? Bueno, eh,
0: lo, el, el espacio se llama Cine que es el Festival Internacional de Cine mm. Metalero, es la segunda edición. Que se hace, bueno, para esto me, me convocaron, es más, me invitaron, es más, lo voy a decir públicamente, me compraron el pasaje. ¿Y ah. qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó, ¿Qué pasó toda esta porquería. Que cuando estábamos ya, decir que no fue, decir que igual fue una desgracia con suerte, porque eh, me avisaron 15 días antes, de 15 días, que Avianca, o sea, la marca del avión, uh -huh. eh, canceló un vuelo y que la vuelta venía, no sé, el 27 de septiembre, venía, no sé, el 27 de octubre pues puedo, porque me quedo varado un mes en otro país ¿viste? y pierdo el laburo todo no sé. nada o sea no no, no se pudo usar la verdad que fue una pena pero pero bueno yo les ofrecí hacerlas igual y hacer de, de cómo se llama virtual para que la culpa mía la la, la realidad. entonces la que voy a dar es una charla que ya la hice varias veces uh -huh. que se llama el cine y metal argentino que es un recorrido por esto que te decía por todas las películas argentinas de Heimler. eh una charla que empieza con un primer momento que es un registro, que son los primeros registros de los años 80, donde está vinculado ahí eh, Joaquín Amat como figura principal, que es el ideasta de Hermética sí. es muy fuerte es un muchacho eh, muy piola muy, una, una cabeza muy grande y unos videos muy importantes después bueno hay un segundo momento que es el momento de los documentales con toda esta idea ¿viste? a partir del, del documental La H fue el primero. Paralelamente se filmó en Mendoza, en Córdoba, Heavy Mental, que justamente está en este en este, concu este festival. Está, es una película vieja, pues tiene 10 años, pero la están estrenando en Colombia hoy, justamente. Hay sí. muchachos cordobeses que hicieron una película que se llama Heavy Mental, Men Metal Pensado. Juan Astrain es el director. Sí. Y bueno, serie este de películas, Sucio y Desprolijo, Relámpago en la Oscuridad, eh, La de Borax, eh, bueno, hay una película que... Que se, que se hizo que no sé en qué estatus estará si la terminaron de hacer y demás que tiene que ver con el andar san, salteño también eh, hay películas del interior o sea pero bueno las del interior estas son más complejas porque no llegaron digamos a tener una masividad entonces bueno hay que estar rastreándola mucho pero eh, y bueno y después una etapa es que la ficción no películas que tienen que ver con historias ficcionales que están atravesadas por el metal como yo sé lo que envenena como las películas de como le llaman Pango, eh, que son del director que eh, me llaman se me acordó el nombre ¿verdad? que hizo un montonazo de películas de, de, de heavy metal es un montón es una, uno de los grandes directores de la Argentina ya me acordaron no sé también el programa Bien. y una película que se llama El sueño de Domingo que es de Viedma que también es, una, es hermosa el otro día la vi en televisión que eh, es un metalero que sueña comprarse con un pedal que es el era con que grabó Buff en Riff. Ah, y es un overdrive. Y bueno, nada, tiene que juntar ahí, qué sé yo, y el abuelo este encarnado, está, digamos, Donald Seiner Y también sueña con ir a ver un, una, cosa ir al hipódromo de San Isidro, a ver una carrera, pero que pasó hace 50 años otra, Y bueno, y como decía, juntan estos dos locos, es una historia muy linda, digamos, ¿no? De, de, de amor, para decirlo de alguna manera, pues. Eh, los, los Sentimientos de, de la, del nieto y del abuelo, ¿no? Uno metalero, el otro eh, lo llama eh, burrero. Y bueno, y, bueno, y eso de, de lo que voy a hablar mañana.
1: La verdad que estoy tomando apunte acá, estaría bueno, charlar más, más largo y seguido, <risa> pero bueno. Eh, ¿Qué es el GIMA?
0: ¿Qué es el Gilma? Es un grupo de investigación interdisciplinario sobre el metal argentino. Uh -huh. Surgió al, a los dos meses que hicimos la feria, la primera feria, lo, o sea, lo regenteó. Emiliano Escarica Toli, que justamente estuvo en la feria, en la primera feria, en una mesa que hicimos de Metal y Academia, y nada, me invitó, y desde ese momento estoy, este, y bueno, y con Engima dimos cursos en la universidad en la UBA y así vinculando el metal con el mundo académico, ¿no? Temas atravesados por la el academicismo, digamos. Y sacamos tres libros que son compilados por Emiliano, justamente, y que tienen distintas charlas. Bueno distintos tópicos. En el primero yo participé con un artículo sobre, la, el, digamos, el vínculo b 8 Lobos, lo, lo, lo religioso en B8 y Lobos, pero ya partí del segundo libro, que es Parricida, ahí hice justamente el cine de metal argentino, esto que estoy hablando ahora, y en este tercero escribí un artículo sobre videoclip, o sea, no cine, sino videoclip y metal y terror, y ahí hablé estoy de Matanza, el libro salió hace una semana, este, que se llama Impenitentes. Y la verdad es bien, el grupo es un grupo de investigación. Eh, nos concentramos, digamos, somos un eh, bueno, el, el último libro éramos ocho, escribiendo y pensando, digamos, cada uno escribe su artículo, pero los demás opinan y están y, inter, y intervienen. O sea, que es un libro que todo el libro todos trabajamos en ese libro. No es que cada uno, no es un, un compilado de artículos, sino que se piensa, que se va a hacer y se da y se presenta en las en la universidades, jornadas académicas y demás, y bueno, por suerte, bueno, el año pasado uno, del primer libro, eh, conseguimos se, que se traduzca, y se publicó en, en Inglaterra y en Estados Unidos, que se llama, en vez de, en, en nuestro se llama, se nos ve de negro vestido, y en inglés es, King Black We Are Sin. Eh, bueno, la verdad que está bueno, pues el primer libro, pues creo que es el primer libro de heavy metal argentino. Traducido, traducido al inglés. Eh, que está bueno, qué sé yo. Igual yo, viste, tengo un inglés medio pobre, así que no lo leí mucho. Leí dos títulos, digo así, me parece que está bien, viste. Y si los chicos si lo controlaron, está bien. ¿viste? Yo tengo un inglés muy pobre, demasiado pobre. Eh, pero bueno, está bien, el libro está ahí, qué sé yo. Una no, es, se ve. Entonces,
1: ya que estábamos hablando hace rato también acerca de esto, para vos, en lo personal, ¿qué personalidades dentro del metal son significativas justamente para el metal? Por ejemplo, dentro de las letras, Ricardo Iorio, sí o sí lo tenés que nombrar, porque es un letrista de la puta madre, eh, Gustavo Zavala también es otro gran letrista de la puta madre. Fuera de ellos, ¿qué músico y personalidades dentro del metal dest destacarías?
0: No, hay un montón de, de, de grupos, bueno, sí, a Gustavo Zavala y a, a Gustavo Zavala lo destaco como escritor, uh -huh porque aparte el escritor yo me formé con él, o sea, digamos, muy cerca, estuve muy cerca de él y además de escuchar sus letras, también bueno, le hicimos libros juntos y demás, un montón de cosas que, que hacen que yo lo tenga muy arriba. Ricardo Iorio, bueno, es innegable, es la, es la figura de la poesía argentina, para mí es uno de los grandes poetas argentinos, ni, ni, de, ni de rock, de poesía. Eh, sí, Ricardo está ahí. Bueno, Beto Samarvide, Beto Samarvide es una es una institución... Eh, bueno, a mí, de, de, digamos de hay mucha, mucha gente mucha gente mm. interesan, interesantísima eh, por ejemplo bueno, a mí me gusta mucho Guata de Matanza, de hecho el último libro hice un artículo sobre él porque me parece que un... tiene una cabeza prodigiosa
1: sí, muy eh,
0: grosso, muy grosso. es un gran performer, es un gran eh, nada, como que le dio otra cosa que metal, eh. digamos, más allá o sea, poetas ya tenés Tenés a Iorio y a Gustavo y, y hay unos cuantos más Entonces ahora quizás hay que buscar por otro lado sí. y, eh, y, eh, Pero lo que lo que genera Guata y Matanza en sí mismo Es muy bueno El Pato Larralde que hace poco nos dijo también sí. es Una de esas cabezas también no de Y uno de los grandes motores Del metal del 2000 en adelante
1: uh -huh. y, y negable,
0: A mí me, me, me fascina Áspera, Áspera de Divino Ah, mira. Ah, pero ahí, como que, digamos, le encontró la vuelta que le faltaba el metal, o sea, lo desacralizó, que eh, graba con Miranda, ¿me entendés? O sea, y, y está bien, y está buenísimo, hace cosas que eran impensables y llenan el estadio. ¿Qué eh,
1: yo. Ahora con, eh... con esta cabeza que vos tenés, me imagino que muchos se acercan dentro de la feria esto a conversar, como y esta es una una cuestión de mesa de debate, por ejemplo. Lo tolerante o intolerante que somos muchos de los metaleros justamente con esta música que pareciera ser tan hermético que es muy propio de nosotros y hay gente hoy que lo está haciendo así como áspera, ¿no? Como para abrir, ¿qué eh, pues sé yo? Para el público mucho más masivo. Sí, 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 áspera
0: es. Eh. Eh, a mí me encanta tal me parece un trabajo audiovisual, ¿no? Volviendo a lo que a lo que es mi tema hoy por hoy, mi tema de estudio que es lo audiovisual. Áspera eh, tiene un trabajo o sea, hizo, por ejemplo, el año pasado, hizo una este año no aprovechando la, la cuarentena los chicos este, hicieron un, eh, un documental en episodios que ¿no? mm -hmm. eh, lo sacaron por su plataforma que es Mier, Mierflix obviamente, y contando la vida de ellos, o sea, no la vida de ellos, la historia de la banda, son ocho documentalitos chiquitos de 20 minutos que lo hicieron ellos, así o sea, en, y bueno, y, y hay todo un montón de, 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 de todo el trabajo que tienen los videoclips, los videos, y los DVDs, o sea, ellos, como una pata ahí, que también me parece muy valioso, claro. eh, y, y me parece que le da otra, otra, otra dimensión al mercado argentino, que no lo tenía, hay que inventar cosas nuevas cuando ya está, ya tenés 40 años de historia, o sea... Oh. Hoy otro B8 no va a aparecer, otra Hermética no va a aparecer, pues no no tiene sentido, digamos. Pues. Entonces hay que hacer cosas que, que, no, que no estén. Y yo creo que esa banda que, te, que tengo medio, tanto Matanza, como áspera, como, bueno, eh, el pato de Rale con. Eh, eh, como se llaman los antiguos? Eh, es algo que, bueno, bueno, ya el pato no está, pero eh, son cosas que le dieron una. revitalizaron la escena, digamos. Eh, y hay bandas que son interesantes también, que me, me, que me parece que están está buenas también dentro del Dead, me parece bueno, Morpherus o sea, toda esta historia del disco con, con los asesinos seriales, me parece maravilloso. que o sea, eh, Le dan algo nuevo también. a eh, o, Bueno, eh, me gusta mucho, ahora lamentablemente se, se están separando, Raza Trunca, el, el combo que hacían entre eh, folclore argentino y metal. Y bueno, sí, sí, entre las cosas nuevas
1: están todos ellos. Sí, hay bastante, hay bastante para buscarlo. Y es justamente esto, ¿no? Por ahí la visión tuya. Es bueno también ampliar el tema de la cabeza. Walter Ortiz de Devastación también me parece un escritor impresionante. La capacidad que tiene de resumir mucho de lo que ve en una letra es increíble.
0: El tipo, el tipo, vos sabés que uno de los libros, justamente yo, no, nosotros compartimos un viaje con, con Devastación al sur. Uh -huh. tocaba la estación y a nosotros nos invitaban como Feria el libro, así que bueno fuimos, fuimos juntos amigos, estuvimos hablando de Arriz, y cuando tocamos eh, cuando tocamos, cuando tocaron ellos y nosotros compartimos un montón de cosas y yo lo tenía, los escuché, me gustó todo pero después estaba corrigiendo uno de los libros nuestros, no sé si es Cultura 4 el 5, y hay un muchacho que también desde el norte, ese, ese que es del norte, es Ezequiel Núñez que está viviendo en Capital pero es del norte y... Y escribe sobre el Dead Metal, y qué sé yo, y, escribe, y pone una letra de, de devastación, qué sé yo. Ahí la leo, que no había leído, y era una letra que, como dos o tres, cuatro años antes, de... Yo sé, creo del 89, una letra que hablaba que era igual a lo que después fue el pibe tigre de Iorio, ¿no? En la misma situación, del pibe que salía a trabajar y que lo enganchan y que... Se el... La misma. Yo digo, bueno, puede ser que Ricardo se haya inspirado en eso. Obviamente que después de Ricardo tiene la, la magia de, de, de Almas claro, Fuerte, de
1: claro. Aparte es un amigo. Sí,
0: aparte es un amigo. <risa> sí, aparte es un amigo que está no, Entonces yo digo, no, no. Habrá sido, claro, una, una cosa eh, modélica. digo Pero mirá, mirá, hasta qué punto el tipo fue inspirador de... de para mí, yo creo que me estoy equivocando diciendo alguna gilada, No sé si me escuchan, no sé, ellos, me van que no sé si no me dicen, no, como lo dijiste, cualquier cosa. Pero yo cuando leí esa letra, digo, pero este es el Piedetigre. Pero el Piedetigre salió cinco años después. Claro. Entonces, quizás en una de esas tomó el, la, el modelo. Y digo, mirá hasta qué punto, claro, a veces uno no los tiene, porque son bandas under, digamos, conocían un circuito. Pero pero bueno, me pareció súper interesante Y me parece que
1: estaba buenísimo lo que decía Y como lo decía también No, eso es verdad, eh, es verdad. Me dejaste pensando tienes toda la razón del mundo Es <risa> más, lo vamos a consultar a Walter en esto Che, ¿no parece claro. que te plagió esto? No, no, plagio no Que el plagio sea es
0: algo, algo feo Pero el, el mí que haya tomado ese, esa historia y, y, y la haya reescrito, que eso está eso, eso está bien digamos, está bueno porque es el modelo, es el modelo de alguien que hizo algo que está bueno y que el otro lo lo hace, eh, que en la música electrónica o en, la, o en la, ya, pensándolo de una manera más electrónica eh, existe lo que es el sampleo, uh -huh. que es tomar un fragmento de, un, de algo, de ABA, de lo que quieras, y, y eso es, forme parte de un nuevo tema remixado y demás. Eh, que incluso, bueno, se cita eso ¿no? después en un momento se armó quilombo y eh, tuvieron que empezar a citar, digamos claro. los lo amplios que quien se sacaba si vos ves ¿no? por ejemplo el disco de Gustavo Cerati, Bocanada están todos los temas y, tiene que, y pone al lado, viste este, bueno, obviamente el tema de él y que el bajista la mitad, y al lado dice eh, contiene sample de que yo los jaibas, contiene sample de no sé, de las bandas que sé yo, y hay un montón de sample, claro, porque han sacado fragmentitos lo metí en su música pero bueno había que, hubo un momento que había que citar y citaban como un libro ¿eh? como los libros que hay un sistema de citas un mandato
1: no. sí. claro y salió alguna propuesta para que trasladarlo la feria del Heavy para el norte
0: eh, hubieron un par, hubieron un par pero no se concretaron lamentablemente porque es difícil porque porque como como te decía si bien nosotros no cobramos nada el movimiento digamos de las personas que tampoco somos muchos Uh -huh. eh, fue complejo y la verdad que sí, queremos hacerlo. Es más, había una persona en Tucumán muy interesada en el momento y la verdad que sí vinieron gente del norte con nosotros. Es decir, vino eh, hay un artículo que se llama GMT hey en el Noah, que lo escribieron hay, los muchachos de... ¿cómo se llama Battle
2: Drive.
0: Sí. Eh, es más, de hecho, hace poco sacaron el libro de Battle que me consultaron sí. como un par de cosas, eh, cómo hacerlo, dónde registrarlo, no sé, un par de, de, de detalles. Lo hicieron ahí, lo hicieron en, en Salta, y lo hicieron acá en Buenos Aires. Y bueno, igual lo, lo, lo que pude los orienté, y está, y está bien, está buenísimo, me gustaría que, que ese libro lo presentemos y algún día vamos al norte, pero no se dio, no se dio por el momento. Fuimos al sur dos veces, a Neuquén, y como te decía, fuimos a Rosario, y bueno, después el interior de la provincia, Mar Plata, Tucumán, eh, perdón, Tucumán, Tandil, Tandil, Ayacucho, pero no, no fuimos en norte de la verdad que sería una, una genialidad que alguien esté escuchando y quiera que la hagamos. Eh, sería genial, sería genial, porque aparte sería un, un reencuentro con gente, con mucha gente que conocemos a la distancia. Es decir, como por ejemplo pasó con, con vos, que, que es esto, eh, mucha gente que, que ya estamos vinculados por, por el libro de Tren Loco, por el libro de Tren Loco fue en su momento, eh, sumó su voz mucha gente, mucha gente de muchas partes. En el libro de Tres Locos, en, bueno, en todo lo que hizo Tres Locos en su momento. Y bueno, después gente que pa participó con nosotros, que se vino, que se acercó a, como te decía estos escritores que su eh, que, que vinieron a las ferias nuestras y que están. Val Valerick está en el disco este que te digo en el disco de Cultura 3. Y hay otra banda de vale, Peña también. oscura
1: ah, bueno. sepa. Oscura Sepa está. Oscura Sepa, sí, sí, sí. sí. Bueno, Gito, la verdad que la excusa perfecta era este, esta octava feria del Heavy Metal, que se va a realizar el sábado 16 de octubre, así que te deseamos todo lo mejor. Seguramente va a salir bueno, ojalá en algún momento podamos participar, porque uno se imagina esa charla que hacen ahí, aquella persona que interviene sobre cómo fue la experiencia de escribir un libro, escribir artículos, la verdad que bueno, en algún momento nos vamos a tener que llegar ...o en viceversa, traerlos para el norte... ...para que sea más cercano para poder participar en esto... ...te agradezco infinitamente el tiempo que te has tomado... ...para contestar estas preguntas... ...en el programa de
0: radio. No, bueno, es yo y sí, y ojalá, ojalá que se dé... ...que vengan ustedes... ...que vengan, eh, bueno, esta ya es muy pronto... ...que no sé, la, la que viene o lo que sea... ...y obviamente que sería una... Un, ...una, un, ...un deseo, un sueño... ...poder ir también a, al norte con nuestros libros, con nuestras propuestas, y vincularnos también con toda la gente que, que está haciendo cosas, porque está haciendo cosas, sí. está haciendo cosas y está bueno que nos conectemos, porque a veces estamos muy desconectados, ¿no? Y uno piensa que lo que me pasaba a mí, por ejemplo con, con esta, esto que te contaba ahí de la película Cordobesa, se hizo a la par que se hizo a la H, salieron sí. con meses de diferencia. Entonces bueno, está bueno poder decir, quizá, quizás se está haciendo algo parecido ahí, está bueno, vincular, y bueno, le agradecido soy yo, y bueno, ya nos veremos.
1: Bueno, mi amigo, que tengamos muy buenas
0: noches. Bueno, igualmente, ¿eh? te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los que hacen el programa.